0: Das war das Thema am Morgen. Das britische Beben. Les Trust zurückgetreten. In den nur sechs Wochen an der Regierungsspitze in Großbritannien hatte sie zunächst mit umstrittenen Steuersenkungsplänen für Turbulenzen an den Finanzmärkten gesorgt. Daraufhin wechselte sie ihren Finanzminister aus und legte eine finanzpolitische Kehrtwende hin. Am Mittwoch trat dann auch noch ihr Innenministerin zurück und eine chaotische Abstimmung im Unterhaus folgte darauf. Dadurch wurde der Druck immer größer. Imke Köhler fasst das Ganze für uns zusammen.
1: Premierministerin Liz Truss tritt ab. Das sorgt bei vielen für Erleichterung. Für die Oppositionsparteien in Westminster steht fest, dass es nun Neuwahlen geben muss. Das hat Labour-Chef Keir Starmer deutlich gemacht. Und so sieht es auch der Chef der Liberaldemokraten, Ed Davy.
2: Liz Truss hat die britische Wirtschaft mit
1: ihren nicht gegenfinanzierten Steuersenkungen verwüstet. Vor ihr hat Boris Johnson das Land mit seiner Verlogenheit und seinem Gesetzesbruch im Stich gelassen. Die Tories haben bewiesen, dass sie unfähig sind, das Land zu führen. Wir brauchen nicht noch einen konservativen Premierminister, wir brauchen eine Unterhauswahl. Und konservative Abgeordnete müssen ihrer patriotischen Pflicht nachkommen und dafür stimmen. Dies ist allerdings nur ein Appell. Die Opposition kann Neuwahlen lediglich fordern, denn einen Automatismus gibt es nicht. Auch wenn die Tories erst vor kurzem den Premier ausgewechselt haben, besteht nun bei der Wiederholung des Ganzen kein Zwang, das Wahlvolk abstimmen zu lassen. Das müssten die Konservativen selbst durchsetzen und das werden sie nicht tun. Denn in Umfragen lagen sie zuletzt 30 Prozentpunkte und mehr hinter Labour und würden eine Unterhauswahl krachend verlieren. Der konservative Abgeordnete Marganier bringt es auf den Punkt.
3: If we had an election tomorrow
1: wenn wir morgen eine Wahl hätten, dann würde es keinen einzigen konservativen Abgeordneten mehr geben, meint er. Und so werden wohl doch nur die Konservativen darüber entscheiden, wer als nächstes in 10 Downing Street einzieht und der dritte Premier in diesem Jahr wird. Das für das Wahlverfahren zuständige parlamentarische Gremium der Konservativen, das sogenannte 1922-Committee, will den Bewerberkreis sehr klein halten. Es gilt als sicher, dass Ex-Finanzminister Rishi Sunak und Fraktionschefin Penny Mordent antreten werden. Mit der neuen Suche nach einer Führungsfigur ist aber auch die Diskussion um Boris Johnson wieder entbrannt. Die Meinungen gehen weit auseinander. Die einen sehen ihn als Visionär, die anderen wenden sich mit Grausen ab und verweisen darauf, dass nach wie vor ein Parlamentsausschuss untersucht, ob Johnson im Zuge der Partygate-Affäre die Abgeordneten belogen hat. Egal, wer Liz Truss in der kommenden Woche nachfolgt, er oder sie muss versuchen, die Partei zu einen, die Wirtschaftskrise in den Griff zu bekommen und eine neue Vision für das Post-Brexit-Britain zu entwickeln. Truss hatte die Vision von einem Singapore-on-Thames verfolgt und wollte ein Großbritannien mit niedrigen Steuern und wenig Regulierung. Diese Vision dürfte nun für längere Zeit auf Eis liegen. Ein Platz in den Geschichtsbüchern ist Liz Truss trotzdem sicher. Sie wird, wenn sich in 10 Downing Street die Tür hinter ihr schließt, für die kürzeste Amtszeit in der britischen Geschichte stehen.
0: Und die Frage ist natürlich, wie geht es jetzt weiter in Großbritannien? Die britische Premierministerin Liz Truss hat nach nur 44 Tagen ihr Amt wieder hingeschmissen. Unsere London-Korrespondentin Gabi Biesiger hat sich darüber ein paar Gedanken gemacht. hr-info Meinung
3: das Trauerspiel um Premierministerin Liz Truss hat zum Glück nach 44 Tagen ein jähes Ende gefunden. Ihre Regierung war im Grunde von Beginn an dem Untergang geweiht. Nach dem missglückten Versuch, sich als vorbildlich steuersenkende Konservative im Andenken an die eiserne Lady Margaret Thatcher zu gerieren, mit dem sie die Märkte auf Talfahrt schickte und den britischen Bürgern die Kreditzinsen in die Höhe trieb, war eigentlich klar, dass Truss kein Vertrauen mehr gewinnen konnte. Weder bei der Bevölkerung, bei der ihre Beliebtheit bei Umfragen im Minusbereich lag, noch in der konservativen Fraktion, die Truss gar nicht wollte, sondern ihren Rivalen Rishi Sunak gewählt hatte. Die Regierungszeit list Truss sechs Wochen, die als traurige Lachnummer in die Geschichte des Vereinigten Königreichs eingehen. Abhaken. Viel wichtiger ist es jetzt nach vorne zu blicken, wie die Konservativen jetzt weitermachen wollen, um dieses in schweren Zeiten schlingernde Land wieder in sicherere Gewässer zu führen. Innerhalb einer Woche soll ein neuer Premierminister installiert werden. Man ahnt, wer sich da in Stellung bringt. Der Verlierer auf den letzten Metern bei der Urwahl der konservativen Parteimitglieder im Sommer, der offenbar finanzpolitisch kluge Rishi Sunak, der Truss-Misere mit dem Steuerpaket, korrekt vorhersagte. Oder die rechte Ex-Innenministerin Swella Braverman, die Truss mit ihrem Rücktritt und den deutlichen Schienbeintritten gegen die Premierministerin in ihrem Rücktrittsschreiben einen Dolchstoß versetzte. Der oder die Nachfolgerin wäre dann die zweite Regierungsspitze, die die konservative Partei dem Land vorsetzt, ohne dass Wahlen stattgefunden hätten. Wobei, es könnte ja auch alles ganz anders kommen und es könnte einer zurückkommen, den die Briten 2019 tatsächlich schon mal gewählt haben. Boris Johnson macht gerade Urlaub in der Karibik. Es wird kolportiert, er sei nicht abgeneigt, das Land zu retten. Das allerdings wäre ein Irrsinn, den man sich im Moment noch gar nicht vorstellen möchte.
0: Ja, es war ein kurzes Statement der 47-Jährigen in der Downing Street. Liz Truss war gerade einmal sechs Wochen im Amt. Die parteiinterne Wahl ihres Nachfolgers jetzt an der Spitze der konservativen Partei und damit des Premierministers soll ja bis Ende des Monats erfolgen. Über dieses britische Beben habe ich heute Morgen mit Dr. Alexander Clarkson gesprochen. Er ist Politikwissenschaftler am King's College in London. Liz Truss hat mit ihrer Politik der letzten Wochen ja ein regelrechtes Chaos angestellt und hinterlassen. Wie groß ist denn jetzt der Schaden für das ganze Land, den List Trust hinterlässt?
2: Ja, der schlimmste Schaden liegt an den Finanzmärkten. Es wird jetzt viel schwieriger, die britischen Schulden zu finanzieren. Das hat natürlich Auswirkungen auf den Krediten, auf den Zinsen für viele, viele normale Menschen hier in Großbritannien, die jetzt plötzlich viel mehr zahlen müssen für ihren Hauskredit oder, oder andere Kosten. Und es ist ja auch zum Teil auch natürlich ein Resultat von jahrelanger struktureller Schwierigkeiten, die unter Wissenschaft zusammengekommen sind, aber ein vorsichtiger der Premierminister hätte durchaus mit diesen Fragen ein bisschen äh, seichter gehen können, da den Sch Schaden ein bisschen weniger abwehren können. Das heißt, Liz Truss hat auch viele persönliche Verantwortung für Schwierigkeiten, die jetzt jeder Mensch in diesem Land jetzt vor sich hat.
0: Allerdings äh, kommt denn das immer so ein bisschen vor wie so eine Never-Ending-Story. Theresa May, Boris Johnson und jetzt zum Schluss Liz Truss. Wie beschädigt sind denn die Tories als konservative Partei?
2: Die Konservativen die sind, jetzt, sind jetzt auch massiv beschädigt, das sieht man jetzt an den Umfragen. Sie sind auch zwei Ebenen beschädigt, auf der Ebene der allgemeinen Bevölkerung und Großteilen der Menschen, die zwischen beiden Parteien standen, sich nicht zwischen Labour oder konservativen Partei entscheiden, die, die so Swing-Wähler sind. Viele haben sich jetzt entscheidend für Labour in England für Labour entschieden und in Schottland für die schottischen Nationalisten. Aber es ist auch ein, ein Schaden innerhalb der konservativen Partei, da sind die Spaltungen in der Partei so massiv geworden, dass mindestens ein Teil der Partei, die nicht mehrheitsfähig ist in der eigenen Bevölkerung, aber innerhalb der Partei sehr dominant ist, sich jetzt weiter radikalisiert, weiter mehr Steuererleichterungen, einen radikaleren Brexit-Kurs haben möchte. So, das Diese Partei ist jetzt selber gespalten und jetzt nicht mehr regierungsfähig, obwohl sie natürlich auch keine Neuwahlen haben würden, weil jetzt, wenn sie Neuwahlen haben, haben würden, würde jede, fast jeder Abgeordnete, Abgeordnete der konservativen Partei ihren Sitz verlieren oder mindestens ihren Sitz riskieren.
0: Aber wie geht's dann weiter? Sie haben ja gerade gesagt, klar, die Tories wollen keine Neuwahlen, weil sie da verlieren würden, aber viele sagen, es müssen Neuwahlen näher. Was kommt denn jetzt?
2: Naja, die Hoffnung wäre, dass genug konservative Abgeordnete merken, die die Interessen des Landes über die eigenen persönlichen Interessen setzen. Und das ist durchaus möglich. Es gibt bis zu 25, 30 Abgeordnete, die sehr frustriert mit der Richtung der Partei sind, die eher liberal ausgerichtet sind auf soziale Fragen, die eher europafreundlich sind. Es gibt durchaus Möglichkeiten, dass genug Abgeordneten sich abspalten und womöglich auch zu den Liberaldemokraten oder Labour ähm, überlaufen, um diesen, um Neuwahlen zu ermöglichen. Aber wenn diese Neuwahlen jetzt nicht kommen, da habe ich schon erhebliche Sorgen. Da sieht man die Frust der Bevölkerung. Es werden Schulen, zum Teil auch unsere eigenen Schulen hier in der Gemeinde, in der ich wohne, erleben Kürzungen von schon jetzt von 10 bis 15 Prozent und weitere Kürzungen kommen für das Gesundheitssystem und das Schulsystem. Da staut sich riesen Frust auf. Es sind schon massive Streiks jetzt fast zum Alltag geworden, die Teilen des Verkehrssystems und einen Teilen des Systems lahmlegen. Das heißt, meine Sorge ist, wenn es jetzt nicht zu Neuwahlen kommt, was durchaus möglich ist, es könnte durchaus sein, dass die Transatisen nicht zu Neuwahlen gehen, weil es um die Existenz zur eigenen Partei geht, dass es langsam zu Protest und Frust in der Bevölkerung kommt, womit ich auch äh, Gewalt, Randale und so weiter und so fort, die auch weiteren Misstrauen in Finanzmärkte schürt und weiter die Stabilität des ganzen Landes, des ganzen Staates unterminiert.
0: Jetzt gehen wir mal davon aus, dass die Tories sagen, wir wollen keine Neuwahlen. Wer wäre denn da überhaupt noch da, der sozusagen den Premierminister machen könnte?
2: Ja, es gibt mehrere Kandidaten. Bei den Konservativen gibt es immer mehrere Abgeordnete, die das möchten. Boris Johnson möchte durchaus seine Rückkehr durchführen. Das Problem, und das liegt bei Boris Johnson wie auch andere Möglichkeiten, der ehemalige Schatzkanzler äh, äh, Sunak, Penny Morton, auch der Verteidigungsminister Ben Wallace, bei jeder dieser unterschiedlichen Figuren, die in dieser Woche wahrscheinlich sich kandidieren werden, können sie höchstens 100 Abgeordnete unter sich bringen. Die, die alle repräsentieren unterschiedliche Fraktionen und unterschiedliche ideologische Untergruppen in der Partei. Aber das heißt, dass wenn sie 100 äh, Abgeordnete hinter sich haben, haben sie meistens bis zu 200 konservative Abgeordnete gegen sich. Und wo auch ein Großteil der, der restlichen Bevölkerung des Landes. Diese konservative Partei ist unregierbar ge geworden. Diese so ge intern gespalten, so zerstritten, wenn es um Fragen der Zukunft der Wirtschaft geht, um Fragen des Brexits, dass es, dass, dass es äh, schwer zu sehen ist, wer, der, der jetzt diese, diese äh, Leadership Race jetzt, jetzt, jetzt durchkämpft in dieser Woche, wer sie wieder vereinigen kann. Und das heißt, dass es wäre einfach, es würde einfach dort wieder los Gehen, wo es unter Boris Johnson und hinter sich geht. An der Partei, die, die zu zerstritten ist, um regieren zu können. Aber an Partei, die weiß, wenn sie jetzt Neuwahlen haben, dass es womöglich nicht mehr existierte in einem Jahr, weil sie so schwer verlieren werden und damit keine Neuwahlen haben wird. Und wie sie aus diesem Schlamassel rauskommen und wie das Land aus diesem Schlamassel rauskommt, ist schwer zu sehen.
0: HR Info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.